0: Välkommen till Carolina Enquist-källgren.
1: Tack så mycket.
0: Du är ju docent i idéhistoria och håller på med något som jag tycker är väldigt spännande. Nämligen kvantfysikens idéhistoria och kanske mer specifikt relationen till teologi. Ja, men precis. Hur hamnade du på det spåret?
1: Ja, alltså från början så upptäckte jag ett material, tror jag. Mm. Och det materialet var väldigt speciellt. Det var en sån där guldgruva när man är forskare för att det var helt enkelt ingen som hade studerat det här materialet tidigare. Och det var ett samarbete mellan en spansk teolog som heter Xavier Subiri, som var katolsk präst och som arbetade i Max Planck-seminariet i Berlin tillsammans med Schrödinger och Einstein. Och jag hittade helt enkelt hans anteckningar från det här samarbetet och deras brev och så till varandra. Och både Schrödinger och Einstein kom till Spanien i början av 30-talet och höll liksom långa föreläsningsturnéer. Och då skrev Subiri deras föreläsningar på spanska utifrån väldigt korta liksom anvisningar som de hade givit. Och inte liksom översatte deras föreläsningar utan han skrev deras föreläsningar och de tänkte sig att han helt enkelt kunde deras idéer så väl ah. att han liksom kunde skriva dem själva på ett språk som de alltså inte
0: talade. Wow, men var han, var han naturvetare, denna katolska präst? För, för det finns ju många naturvetare inom den katolska kyrkan.
1: Ja, men precis. Ja, han hade läst både matematik och biologi och fysik, mm. men han, vid den här tiden så jobbade han som professor i filosofins historia. Mm -hmm. I Madrid. Uh, så han, han var liksom inte specialist. Men han var tillräckligt skolad då för att kunna följa med. När de liksom matema diskuterade matematiskt. Mm. Uh, men han var ju kanske mer intresserad av de större... I mean, dels så kan man, ju förstå, kan man ju se att det finns en matematisk diskussion som kräver att man på ett ganska hög nivå kan... Uh, liksom, Ja, men matematiken som en sorts språk helt ja. enkelt, när man ja. diskuterar kvantfysik. Och vi kan ju bara veta att Einstein kunde inte det själv. Ja. Han behövde ha en, en matematiker som funkade som hans beräkningsassistent ja. för att kunna eh, beräkna. Men sen finns det ju en annan del av kvantfysiken som handlar om att tänka logiska relationer på olika sätt. Ja. Att förstå logiska sammanhang. Eh, och det kunde eh, subiri
0: Ja, jag förstår. Nej, men jag tänker för att Katolska kyrkan har ju haft till exempel Jesuiten Lemaitre var ju ja. den som ja, så att säga, formulerade Big Bang teorin första gången. Uh, och, och, och som en teoretisk jag tror inte att det fanns egentligen några empiriska evidens då alls de, de kom senare så att säga så att det finns ju en sån tradition jag, inom, framförallt bland jesuiterna men den här mannen var inte jesuit
1: va? han var inte jesuit utan mm. han var vanlig katolsk präst och, och i, i Spanien vid den här tiden så var det ju väldigt vanligt att i princip alla högre ståndsfamiljer eller bättre bemedlade familjer skickade en av sina söner att bli präster. Mm. Eh, och det innebar ju då att man fick ett prästerskap som hade ganska mycket andra intressen också. Ja, det, eh, det finns utrymme liksom, inom den här eh, teologiska skolan, att intressera sig för väldigt mycket andra grejer mm. Mm. Eh, också. Och det som var speciellt också med Spanien vid den här tiden och dess relation till Tyskland det är ju att efter första världskriget så var ju i princip all handel och samarbete med Tyskland förbjudet. Eh, och det var egentligen inte förrän efter 1925 som det började luckras upp. Mm. Och då var Spanien en av de första och största samarbetspartnerna. Och det var eftersom de inte hade varit kombatanter De hade inte stridit i första världskriget. Så det var liksom lättare för dem att börja samarbeta. Så i slutet av 20-talet så uppstod det liksom en ganska blomstrande blomstrande samarbete mellan liksom spansk Spanska intellektuella och tyska intellektuella. Mm
0: -hmm, intressant. Mm. Hur, hur liksom ramlade du över det här materialet? Så att säga? För det var inte det du sökte efter, eller hur? Nej, Nej. <laughs>
1: inte alls. Nej, Jag skrev min doktorsavhandling om en annan spansk filosof som heter Maria Zambrano. Och vars liksom, kanske mest berömda eh, filosofiska bidrag- är något som, heter, som hon kallar poetiskt förnuft. Mm. Eh, och det är också det som är- mitt nuvarande stora forskningsprojekt. Men det som var intressant- med det här poetiska förnuftet- då, som alltså kan låta ganska möjligen- lite flummigt- eh, beroende mm. på var man kommer ifrån. Eh, så eh, det var djupt inspirerat- av kvantfysik. Mm. Eh, och hon fick sina kvantfysiska- eh, liksom läsningar från Xavier Zubiri som var hennes lärare- så jag stötte helt enkelt på honom via den här eh, kvinnliga filosofen. Mm. Som jag skrev min avhandling om. Eh, och då, ja, det, var, det är ju liksom en personlig historia. Men när jag skrev om henne så hade, fick jag också, under den perioden fick jag också två barn. Och då var jag föräldraledig i två omgångar. Och då tänkte jag att nu ska jag läsa lite av den här, vad den här Subiri har skrivit. Och då liksom köpte jag hans föreläsningsanteckningar och då var det några som handlade om Aristoteles och andra som handlade om kvantfysik och det var så fantastiskt jag blev liksom slagen av de här föreläsningsanteckningarna något det absolut bästa jag hade läst mm. eh, jag men, På spanska
0: läste du det? På detta. spanska naturligtvis Finns det översatt i engelska?
1: Eh, så det finns bara en bok av honom översatt till engelska och det är hans storverk som heter eh, Om essensen eh, och, det, On Essence, och den finns på, på engelska men mm. i övrigt så finns det inte på engelska men det var så fantastiskt att jag liksom bara kände att jag måste göra något. jag måste något läsa mer. Och då stötte jag så småningom på de här anteckningarna.
0: Innan vi djupdyker i det ämnet så är jag ändå lite nyfiken på vad var det som liksom fick dig att intressera dig för den här sortens idéhistoria överhuvudtaget? Alltså vad har du, hur växte du upp? Kom det från dina föräldrar? eller Var vad kom inspirationen ifrån?
1: Hmm. Ja, men jag, jag växte upp i ett hem som var fullt av böcker. Det kan man nog i alla fall säga. Mm. Uh, och jag var också en person, när jag var yngre så var jag en person som inte hade så alltid så väldigt lätt att liksom relatera till uh, barn runt omkring mig. Och då brukade jag gå till min pappa som var bibliotekarie vid den tidpunkten. Och så brukade jag säga, pappa kan du ta fram böcker som jag ska läsa? Och då brukade han ta fram en hel hög med så där tio böcker som jag liksom slukade då. Mm. Och då var det inte några enkla böcker utan allt ifrån liksom Tolstoy till mm. um, Paulo Freire till ja, men allt, allt som stod i våran uh, bokhylla hemma. Och... Um, um, det gjorde också att jag intresserade mig väldigt mycket för frågor om varför. Mm, <laughs> eh, och, men, I grunden är jag ju intresserad av frågor om, om verkligheten på något mm. sätt. Eh, och
0: Vad gjorde din mamma?
1: Min mamma var först bibliotekarie och sen blev hon psykolog.
0: Okay. Mm. Eh, och var växte
1: du upp någonstans? Jag växte upp i Göteborg.
0: Ah. Okej, okay, men så du hittade liksom litteraturen? Och i viss mån filosofin ganska tidigt, låter det som.
1: Ja, men precis. Jag ville liksom hela tiden... Jag har hela tiden återkommit till frågor om, om vad är det som jag ser omkring mig? Mm. Vad är det som sker? Mm. Och på vilket sätt? Och vad betyder det <laughs> på något sätt?
0: Um... För, för fråga... För jag, jag har hört liknande formuleringar om, om barndomen från några personer. Och i vissa fall... Så har den där nyfikenheten varit väldigt lustfylld. Men i andra fall så har den också varit orosdriven. Hur ah, var det för dig?
1: Min nyfikenhet är mycket lustdriven. Mm. <laughs> och också nästan fysiskt lustdriven. Så att när man läser... Det ska sägas då att det här materialet som jag hittade som, där det alltså är Schrödingers och Subiris och ett antal andra forskares liksom seminar eller laboratorieanteckningar... Mm med långa, långa matematiska utläggningar mm. och så korta liksom, kommentarer. Mm. Det är nog det absolut svåraste jag har läst någon gång. Och jag, för jag är ju inte fysiker från början. Men det liksom sätter eld på mig. Jag blir så, jag, jag får liksom adrenalin, där som andra kan få när de går ut och springer eller så. Mm. Kroppen brinner och bara vill, vill. En sån liksom, lustdriven vilja till att förstå. Det
0: låter underbart.
1: Det är underbart.
0: <laughs> det är
1: underbart. Jag har världens bästa jobb som möjliggör ja. att man kan få hålla på med detta.
0: Nej, men det brukar jag också säga. Jag har världens bästa jobb att få bokförläggare åt <laughs> supersmarta människor som kan mycket mer än jag om sina ämnen. Mm. Det är otroligt berikande. Alltså. Så ja, att jag känner igen ja, mig precis. i det där, kan jag säga. Men... <clears throat> Eh, Okej, okay. eh, så detta är liksom bakgrunden till att du valde filosofi och idéhistoria kan man säga.
1: Ja, jag började, eh, jag började efter inrådan då från den här pappan som när jag tänker på det uppenbarligen har varit väldigt betydelsefull yeah. så tyckte han att jag skulle läsa juridik för då kan man ju åtminstone få ett jobb. Mm, han yeah. hade läst först till byggnadsantikvarie och konstaterat att man inte kunde få några jobb. Yeah. Eh, så då ville han att nu ska du läsa något som gör att du kan få ett jobb. Och så började jag läsa juridik och efter ett år så kände jag bara Gud, det är aldrig någon som besvarar frågan varför. Yeah. Om man frågar varför ser lagen ut som den gör så tittar de på en som att man vore ett ufo. Mm. <laughs> och det är möjligt att om man hade läst vidare så hade man fått ha den typen av diskussioner. Ja,
0: rättsfilosofi kan ja. man ju läsa i sig. Ja. Men jag
1: var inte tillräckligt uthållig för att vänta tills dess. Utan då bestämde Nej. jag mig för att jag ville läsa något där man kanske kan få svar på frågan varför. Och då tänkte jag idéhistoria
0: Och så hamnar du i kvantfysiken Som ju inte ger några svar alls För att det är ingen som kan tolka det Men det är en annan sak vi Nej kommer då
1: blir det bara frågor
0: Ja precis, ja. det är ju lite roligt ja, okay. Och då blev det idéhistoria Ja jag förstår, jag förstår. Men du, du hittar då de här anteckningarna Och du ska vi säga att det är alltså Erwin Schrödinger vi talar om Som är en av mm. kvantfysikens liksom, Förgrundsgestalt ja, Och precis. Einstein förstås då en kanske osmart fråga, men i vilken form fanns de här anteckningarna? Var det originalpapper? Alltså det låter ju som det är värdefulla grejer.
1: De finns i... Ja, alltså då beror man vad man menar, då, menar med original. Vid den här tiden så var det väldigt vanligt att man spred den här typen av... Att någon tog väldigt utförliga anteckningar mm. och sen så spred man dem mekanografiskt stensiderade. så att man, Aha. det kan finnas liksom kanske 20 exemplar eller vad vet jag, det här är ju tidigt 30-tal mm. så att, och ingen av de här personerna kunde ju stanna kvar i Tyskland sen så att antagligen finns det inte jag tror kanske att det bara finns, möjligen finns det ett exemplar till eh, av
0: de här Men är det inte digitaliserat? Nej Va?
1: Utan de här finns i eh, de här finns i Just de här anteckningarna finns i Xavier Subir arkivet som ligger i hans lägenhet i Madrid och det är inte digitaliserat alls.
0: Det borde ju göras.
1: Ja, det drivs av en stiftelse som väl inte har så mycket pengar och ja, du vet sådär som det kan vara med filosofistiftelser liksom. ja.
0: Alltså Det där tycker jag, det här är en avvikelse från ämnet med. Det där tycker jag är otroligt sorgligt att det är så mycket som går förlorat därför att man inte digitaliserar det. Det är ju trots allt så att digitaliserar man det på rätt sätt så blir det ju oförstörbart, för man kan ju kopiera det hur många gånger som helst, så att mm. säga, utan att förlora mm. kvalitet. Det, det, det är sorgligt, tycker jag. Alltså.
1: Alltså, ganska mycket av, av liksom kvarlåtenskapen från de kvantfysiker som flydde Tyskland, det finns samlat i mm. eh, liksom ett kvantfysiskt arkiv som finns i digitalt format och som förvaras i Köpenhamn på en plats i USA och så finns det eh, på en plats i Spanien också. och det, Möjligen finns det på fler platser, men... men eh, men, så så liksom den stora kvantlåtenskapen finns digitaliserad. Mm. Men Xavier Shubiri är ju inte en person som har erkänts i kvantfysiska sammanhang. Han var ju som liksom teolog och dessutom mm. spansk teolog. Ja, ja. Så inte alls liksom den mm. världen som sen har erkänts.
0: Men du, okej, okay, om vi dyker ner lite grann i dina fynd då, de här mm. anteckningarna. Hur? Du, du berättar alltså att Einstein och Schrödinger samarbetade med denna katolska teolog. I, mm. i, vilken, I vilken mening samarbetade de?
1: Ja, det är ju lite svårt att avgöra. Det har ju varit en, en av liksom forskningsuppgifterna, mm. så att säga. Mm. Men såvida han var, då jobbade vi det här lab laboratoriet eller institutet. Och Det man måste förstå det är ju liksom att vid den här tiden så är ju teologin oerhört etablerad vetenskap. Mm, mm. Medan kvantfysik inte är det. Ja, just det. Kvantfysik har ju knappt några pengar vid den här tiden. Och de, Max Planck, när han grundade det här institutet, då är ju han liksom... Han måste, han måste be om pengar. Han går en mössan i handen för att få lite laboratorieutrustning. och det är ingen som riktigt tror på de här galna idéerna.
2: Mm.
1: Och Då 1930, när eh, 1929-1930, när Subiri är i Berlin, då har Max Planck precis gått i pension och Schrödinger, Erwin Schrödinger har tagit över som chef för det här institutet. Och Einstein kommer dit resande för att vara där. Också Heisenberg kommer dit med jämna mellanrum och de åker i sin tur till Bård i Köpenhamn så det finns liksom ett ganska livaktigt utbyte. Mm. Men det här institutet har inga resurser. Så de har knappt något laboratorie utan de har liksom ja, men mindre experimentapparater och sen har de ju framförallt seminarierum. Mm.
2: Um,
1: och när vi då pratar om samarbete då är det ju eh, att, att vi vet att Subiri går på föreläsningar att han är med i en, den typ av liksom, seminarieverksamhet som drivs där. Det finns en intervju eh, med Subiri där han beskriver hur han arbetar där och då beskriver han att han och Schrödinger och en annan tysk eh, antikhistoriker Samarbetar i ett gemensamt liksom, projekt eh, där de undersöker eller letar efter nya, eh, nya filosofiska begrepp för att förstå den verklighet som framträder genom kvantfysiken. Mm. Så eh, Det man kan se av det materialet- som finns kvar det är att det de arbetar med det är att för, liksom, få nya hittat språk som ska beskriva det som kvantfysiken liksom, håller på att upptäcka i sina experiment. Och i sina matematiska och teoretiska
0: beräkningsmodeller. Mm. Så det, det är så att säga att Subiris incitament det är att eh, få hjälp att utveckla si, sitt då teologiska verk av verkligheten eller hur?
1: Ja, Subiri, han hade nog lite olika incitament kan man säga. Han... Eh, han var ju liksom filosofiskt intresserad. Ja,
2: mm.
1: och Han var ju teolog och präst. Men 1935 så åker han till Rom och så liksom avsäger han sig prästerskapet. Så han var, aldrig, han, han var ju liksom präst på det sättet som man kunde vara präst vid den tiden. Det var liksom en skolgång mm. som gav en, till, eh, eh, som gav en liksom möjlighet eller tillgång till den tidens främsta filosofi och, och liksom naturvetenskap och så. Mm.
0: Lämnar han, vet man någonting om han lämnar så att säga, den kristna tron också? Eller bara själva prästenbetet?
1: Han lämnar prästenbetet och han lämnar nog inte den kristna tron. Men däremot så är hans kristna tron ju liksom mycket speciell. Okay. Den är inte liksom på ett enkelt sätt överförbar till den, till den katolska kyrkans ideologi. Och speciellt inte i Spanien, för nu, nu blir det en liten utvikelse då. Ja, men men så Subiri, han... han Liksom stötte den spanska republiken under det spanska inbördeskriget. Mm. Alltså inte Franco. Mm. Och under inbördeskriget så var, levde han i Paris. Så han deltog inte i striderna. När han kom tillbaka så blev han av den anledningen accep, accepterad i Spanien under Franco-regimen. Men han blev av med sitt jobb och så. Och kunde inte undervisa på universitetet för att han var liksom inte tillräckligt acceptabel. Mm. Men den liksom katolska kyrka som Subiri då förhöll sig till, det var ju den spanska kyrkan och den spanska kyrkan den var oändligt mycket mer radikal än vad, den var liksom, jag menar Franko var en national fascist kan man säga. Den var oändligt mycket mer radikal än vad Vatikanen var vid den här, under liksom åren som följde Så att,
0: du menar, Den spanska katolska kyrkan menar du att du inte franko
1: den var frankovänlig? Jo, jo ja, men när jag menar radikal så menar jag nationalkatolsk radikal. Den, okay, okay, den, den, var den spanska kyrkan var franko. Ja, franko ja, var överhuvudet så att säga. Mm. Uh, mm. Och
0: alltså radikal. Verkligen mycket, mer än, mycket mm. mer än Vatikanen.
1: Mycket mer än Vatikanen. Så ganska många präster vände sig till Vatikanen. En del levde i exil i Vatikanen. Uh, mm. Lång utläggning. Men den kyrka som Subiri under majoriteten av sitt liv förhåller sig till det var Franco kyrkan.
0: Jag förstår. Eh,
1: och den stöttade han inte.
0: Ja, jag förstår. För jag tänker det finns ju eh, katolska ganska kanske inte stora rörelser även idag som ju är ganska okonventionella katolska präster, Alltså som har sänd influenser och väldigt här, kontemplativa traditioner som står långt ifrån en traditionell kristendom, men som ändå är katolska präster. Ja, men absolut. Mm. Och
1: speciellt i Latinamerika finns det ju under hela perioden efter andra världskriget ett ganska stort utrymme för olika typer av katolska eh, liksom präster att tolka på väldigt olika sätt, mm. både till höger och till vänster. Mm, men men blir befann sig i Spanien under mm. en, en fascistisk diktatur Nej, som förstår. ju inte har slut för en ja, typ i början av 80-talet, några år efter att Franco har dött. Eh, lång utläggning, men det han var nog kristen, men han var inte kristen på ett sätt som kunde få något utlopp där han befann sig. Ja.
0: Och därför lämnade han prästambetet? Egentligen.
1: Det var inte den enda anledningen. Han ville gifta sig. Ja, ja. Så han Bra lämnade sätt. det också för att gifta sig. Och det sägs då att i den här miljön i Madrid, där han rörde sig innan inbördeskriget, där... Det var ju en ganska liberal miljö med spanska mått mätt. och Det fanns liksom kvinnor som rörde sig i offentligheten vilket de inte hade fått göra innan. Uh, ja, men det fann han undervisade till exempel den här filosofen han, kvinnliga filosofen Maria Zambrano i hennes hem. hade aldrig kunnat ske tidigare. Uh, det finns liksom en det fanns en typ av öppning för en annan, ett annat liv och det livet ville han ha tror jag mm. och det var omöjligt om man var katolsk präst för att då var man tvungen att upprätthålla liksom, kyrkans moralkodex och så mm.
0: Så det låter ju som att han inte i första hand var ute efter att liksom, kvantfysiken skulle bekräfta någon slags traditionell teologi eller Nej bara.
1: inte alls utan för, för Jag
0: tänker det har ju en parallell till det tänker jag som ju blandade Big Bang teorin och jag läste någonstans att dåvarande påven hade sagt att ja, men det här är ju jättebra för det här bekräftar ju att det finns en startpunkt och liksom en första orsak och så här. Och Lemaitre sa nej, 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 blanda inte in teologi i det här. Det här är astronomi så att säga, och teoretisk astronomi. Så Lemaitre var mån om att det inte skulle utnyttjas teologiskt i alla fall. Nej,
1: just det. Men Subiri han tänkte sig att det som krävs, att, jag menar, att liksom, tänk, filosofin, metafysiken, den befinner sig i en kris i början i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet. Och det var han ju inte ensam om att tänka. Nej. Vi har sådana som Hossel som pratar om liksom, vetenskapens kris och menar, många andra som gör det. Och han tänkte sig nog att kvantfysiken och teologin... Eller den typen av metafysiska frågeställningar som man kan ställa sig. Alltså frågeställningar om, om tillvaron och tillvarons grund och så vidare. Ja,
0: verklighetens natur. Ja, verklighetens
1: natur. Att det kunde man göra. Det var liksom de vägarna som man hade för att lägga grunden för en ny typ av filosofi en ny typ av vetenskap mm. så det var hans intresse mm. och det låg i linje med liksom det här uppbrottet med en, en, en mycket då striktare spansk mm. liksom konservativ miljö
0: som han men då, då frågar man sig förstås vad var då Schrödingers intresse av att blanda in en katolsk präst
1: ja men Schrödinger han var ju liksom eklektisk det får man ändå säga mm. <laughs> och han hade mycket stora filosofiska intressen och även Heisenberg, Werner von Heisenberg och också Bohr, flera av dem hade en typ av religiösa intressen. Mm. Eh, och jag säger religiösa i den ganska vid bemärkelse, för de intresserade sig för indiska eh, vedanta Precis. filosofi, de intresserade sig för olika typer av eh, liksom mystiska eh, Exakt. filosofier så, eller tän mystiskt tänkande. Uh, och det finns i Werner från Heisenbergs självbiografi- så beskriver han hur de liksom träffades då. Det, det är fantastiskt att läsa de här självbiografierna- för de beskriver liksom den här genuina och helt passionerade- och, och, och obrutna liksom diskussionen som de här personerna har med varandra.
2: Mm.
1: För att försöka förstå vad det är man ser- i de här kvantfysiska experimenten mm. och så. Uh, och, och där förekommer också de religiösa inslagen- mm. Och jag tror att för så handlar det i väldigt hög grad om att försöka hitta ord. Hur ska vi hitta liksom ett språk som på ett korrekt sätt återger det som vi ser i de här experimenten?
0: Och han hade nog aldrig kunnat ana att man hundra år senare fortfarande inte har gjort det.
1: Nej, eh, nej han, de, både han och Einstein var ju säkra på att man skulle kunna hitta åtminstone till en början mm. övertygade om att man skulle kunna hitta en, en lösning på de här grundproblemen ja, där vi fortfarande inte har några förklaringar. Nej. Olika teorier men inga förklaringar. Mm. Mm. Och, och det, men det hänger också ihop med att vi ju faktiskt fortfarande inte har riktigt accepterat det Språket som krävs för att tala om de här sakerna. Och det är ju liksom jätteintressant att kvantfysiken beskriver en värld som ändå känns så pass främmande. Att vi inte riktigt är beredda att acceptera den typen av, av sätt att tala om eller sätt att förstå verkligheten på som... Det verkar inbjuda till. Nej. Uh, Och
0: istället så kan man väl konstatera att kvantfysik har istället missbrukats till en massa vulgärtolkningar. Lite New Age-orienterade.
1: Absolut. Och det är ju det som är, kanske, det är ju liksom en, som ett problem. Ja. Att, att vi kan inte ta det på allvar därför att det ligger så nära. Eh, eller riskerar hela tiden att hamna i den här New Age-aktiga... Totala missbruket av liksom, någon sorts populär kvantfysisk tolkning av världen som att allting är relativt eller mm. allting hänger ihop med allting och, ja, och sådär. Um, Samtidigt så är ju kvantfysik också en av de vetenskapsgrenar som verkligen är mest framgångsrik just nu. Där vi verkligen, mm. där vi har, det finns en praktisk användning. Ja. Problemet är att vi inte kan förklara vad det är som händer när vi använder ja. det praktiskt.
0: Nej men det är det som är så paradoxalt tycker jag också. Att, att kvantteorin är ju, så att säga en av de mest perfekta teorierna i den meningen att vi kan verkligen tillämpa den. Mm. och Vi kan förutse resultaten av mm. experimenten och allting. Allting funkar perfekt. Det är bara det att det är helt obegripligt. Vi
1: vet inte varför.
0: Nej. Och Einstein accepterade väl aldrig det här egentligen.
1: Einstein eller? accepterade aldrig det, utan han, sökte ju, han ägnade ju resten av sitt liv åt att försöka söka eh, liksom en, en gemensam förklaring till dels kvantfenomen eh, och eller de olika krafter kan man säga, som är involverade i eh, kvantfenomen, men också eh, hur, de, hur det hänger ihop med. Eh, relativitetsteorierna helt enkelt mm. som liksom inte, på ett eller inte låter sig förenas Nej,
0: eh. Upp, Uppfattar du Einstein som religiös i någon mening?
1: Jag tror inte att Einstein var religiös mer än möjligen som någon liksom, så där allmän, ungefär som att alla i Sverige är protestanter
0: Nej. Ett... Äh, Men det är så intressant att du säger det där för att jag, jag skriver om, om det i min, i min bok också mm. där, där jag hävdar lite störst att det där är ett missbruk av Einstein att säga att han var religiös Hans brevväxlingar visar ganska tydligt att han till och med blev irriterad på mm. att kallas religiös. Däremot hade han ju en stark vad ska man säga, känsla av förundran inför universums regelbundenhet och naturlagarnas skönhet mm. kan man säga. Mm. Och han använde ju religiösa metaforer ibland. Men jag har alltid upplevt att han, man har liksom lite grann försökt snylta på Einstein- från vissa religiösa håll, och mm. sagt att han var religiös för att man vill gärna det.
1: Mm. Ja, men det. Det finns ju liksom en. Eftersom debatten mellan vetenskap och religion. Jag vill också särskilja religion och teologi, ska jag bara säga. Religion, mm. tänker jag, handlar om religiösa övertygelser mm. som man kan ha på olika sätt. Teologi för mig är liksom en universitetsvetenskap som har funnits sedan medeltiden.
0: Studiet av religion, menar du?
1: Nej, utan liksom, eh, formulerandet av metafysiska frågeställningar okay. mm. eller vad man ska säga, och svarer. <laughs> mm. eh, enligt en, ofta ganska strikta logiska strukturer. Mm. Uh, ja, en bra
0: distinktion där, ja.
1: men, men den här liksom religiös. Det finns ju en debatt mellan en typ av religiös världsskådning och en väldigt radikal. Nu använder jag radikal mycket, har jag och i ganska olika bemärkelser, men en ganska liksom strikt vetenskapshållning. Positivistisk. Ja, en typ av väldigt starkt positivistisk. Typ
0: vinkrätser.
1: Ja, och i den. Ja, inte, inte, där skulle man också vilja nyansera lite, men mm. strunt samma. Okay. Jag tänkte mer en någon sorts sunt förnuftposition. Liksom, att det är klart att allt vi ser är, det, det är bara det vi erfar i, liksom, genom att observera som är sant och så vidare. Mm. En, en liksom, mer förenklad eh, positivism. Eh, och Där vill ju både de som är religiösa appropriera för sina ändamål. Liksom de som, som liksom säger att Nej, men religion får inte spela någon roll alls. Det mm. finns inget i dem, den typen av tänkandet som är viktigt. Mm. Um, och då blir ju liksom den här slaget om de här figurerna. Upp, eller den bråket om vad de här figurerna är för någonting blir ju liksom viktigt bara i, i ljuset av den debatten.
0: Ja, visst, visst. Men, men det du refererar till här är väl egentligen det man brukar kalla för scientism, va?
1: Ja, men Jag precis.
0: Mm. Ja, precis.
1: Uh, ja, men precis. En, en typ av... liksom grundläggande föreställning om att det finns ingenting som är sant om vi inte kan mäta det i experiment eller om mm. vi inte kan liksom mm. ja, sådär.
0: Mm. Det, det där det tror jag är också en felaktig position alltså metafysiska resonemang är ju relevanta så att säga, utan tvekan
1: Åtminstone om man ska tro kvantfysiken för det här är ju en av de frågorna som de eller en av de positionerna som de i grunden eller både och men som de i grunden eh, ifrågasätter mm. eh,
0: vad menar du? Att,
1: att det liksom är möjligt att förstå observationen på ett, observation eller experiment på ett sånt sätt att det, att det inte spelar någon roll vilken mätutrustning eller vem observatören är, så att säga. Mm. På ett lite förenklat sätt. Men,
0: men, men jag har förstått av fysiker som jag har talat med att den här tolkningen som var populär på 70-talet kanske att att medvetandet är det som förändrar experiment eller som förändrar verklighetens natur. Det verkar inte vara många fysiker som tror på idag. Nej. Att det är själva det mänskliga medvetandet så att säga interfererar med experimentet.
1: Nej, alltså det beror ju på vad man menar när man säger det. Okej, okay, berätta. Jo, men för att om man med det menar att det är en låt oss... Hur skulle man vilja börja någon annanstans? Ja, gör det. <laughs> ja, men för att det som, är, det som liksom sker då i de här experimenten som liksom lägger grunden för de kvantfysiska frågeställningarna mm. det är ju liksom att man i de här experimenten ser en massa saker som inte stämmer med den verklighetsuppfattning som man haft tidigare mm. och som huvudsakligen har varit atomistisk. Man har tänkt sig att verkligheten består av atomer mm. och vid den här tiden kan man ju då studera atomer men det man ser när man gör det, det är att partiklarna som utgör delarna av den här atomen eh, kan uppföra sig ibland som partiklar och ibland som vågfenomen. Ja. Det är liksom en, grundläggande, en sån grundläggande observation.
0: Det är ju det här man kallar för våg ja, precis. Mm. Och det som,
1: Ja, precis. Men det är viktigt att förstå det, för det som, det, det innebär, det är liksom en revolution. Mm. För det säger plötsligt, verkligheten består inte, eller verkar inte bestå av... Uh, bara atomer som består av partiklar i allt mindre liksom, enheter utan verkligheten verkar också vara den verkar vara dubbelt beskaffad. Liksom. Mm.
0: Och det man kanske också måste tillägga för den som inte kan fysik så mycket det är ju att det går inte att säga att ja, men det kan väl, den kan väl bete sig på båda sätten så att säga. Det är väl inget konstigt för det är det ju, eftersom det är fundamentalt olika fenomen. En vågrörelse är till exempel inget som rör sig framåt annat än en rörelse. Nej. Eller hur? Medan en partikel är ju som rör sig framåt. Eh, så att det går liksom inte att säga att det, att det på något rimligt sätt kan vara både och samtidigt.
1: Nej, jag, nej, det? nej men precis. Utan, och det är ju... Det som är liksom... Man, man, kan tänka, man kan tänka på det som att man har en hink med vatten. Mm. Och i den här hinken med vatten så släpper man en sten. Mm. Och då när man släpper stenen så, så liksom strålar ju vattenvågor ut från den här stenen. Och för att förstå hur orimligt det är att säga att någonting är både partikel och våg samtidigt så skulle ju det, liksom, som en metafor, så skulle stenen och den här vågen vara samma sak.
0: Ja, det, precis. Eh, och man kan också säga så här att en vågrörelse i vatten... Så är, alltså är ju. Eh, om det inte är en, en våg som har bryt, som bryts, så att säga. Så är det ju inte vattnet rör sig inte framåt. Det rör sig bara upp och ner.
1: Ja Men precis. Och det är ju det som är. Eller har så alltså sagt så här. Det som är liksom våg, definitionen av en våg i kvantfysiken det är ju att, eller av en våg, <laughs> definitionen av en vågfenomen. Eh, I alla fall om man ska följa Schrödinger som mm. var den som etablerade den här vågfunktionen. Eh, det är ju. Den här vågens vibrerande rörelse mm. över tid. Så om den rör sig framåt så är det liksom i tiden. Mm, <laughs> uh, och, och nu börjar vi ju komma till det här som är svårt att förstå. Liksom. Mm. Men, men uh, det som är intressant då med det här det är ju dessutom att när man då ser att okej, okay, men de, det här vi studerar om vi bara ska följa det vi studerar, om vi ska vara riktiga empirister och inte anta någonting i förväg om det vi ser i de här experimenten mm. då måste vi godta att vi ser båda de här sakerna. Ibland ser vi det ena och ibland ser vi det andra. Mm. Och det måste ju innebära att vi har tolkat verkligheten fel, mm. säger de här kvantfysikerna. Mm. Men vad, ska vi, liksom, vad är det för språk som kan beskriva det här? Vad är och, det för begrepp?
0: Och det är det här dubbelspaltexperimentet som man gör då. Precis. Mm. Uh,
1: och det som, det som är intressant då, det är att det uppstår en diskussion. Och här är kanske Schrödinger återigen då, Vi kan säga att då uppstår en diskussion mellan olika företrädare. Vi har bor bland annat. Och så har vi... Uh, och så har vi Heisenberg och Bohr och Heisenberg, de är huvudsakligen överens kan man säga. Och de lägger grunden till det som brukar kallas Köpenhamnsskolan. Mm,
2: just det.
1: Eh, och där säger de helt enkelt så här att ja, vi får godta att världen är på de här två sätten samtidigt. Mm. Och att de inte liksom, kan vara det. Men när vi då studerar en partikel som ibland beter sig som en våg, då... Eh, kommer vi kunna prata om en partikel i bemärkelsen att när, den här, när vi studerar den här vågen, då, då får vi en massa sannolika eh, positioner som den här partikeln skulle mm. kunna vara i. Mm. Och de sannolika positionerna, det är liksom det statistiska uttrycket för den här partikeln. Mm. Så på så sätt får de ihop de här två. Mm. Eh, kvantfysik blir en statistisk vetenskap. Mm. Och det, eh, säger eh, Schrödinger, är inte tillfredsställande. Han vill att man ska kunna prata om det ena eller det andra. Han vill liksom att det ska finnas en verklighet som är på ett visst sätt.
0: Men du, skulle du säga att Heisenberg och Bohr i någon mening var influerande av den här vinkretsen-positivismen och sa att vi, vi kan inte göra några metafysiska antaganden här utan det är bara shut up and calculate. Liksom.
1: Men det gällde både Schrödinger, Bohr och Heisenberg och okay. de var inspirerade av Ernst Mach. Anschmann okay. hade sagt så här: vi, ska liksom, vi kan inte godta några metafysiska slutsatser, som in, utan vi måste alltid börja liksom i och, och beskriva vad vi ser i empirin. Mm. Men då sa bor och Heisenberg sa: ja, men vi måste godta att de här två sakerna syns samtidigt, eh, och så måste vi hitta vi liksom en teoretisk lösning, statistik, som eh, gör att vi ändå kan beräkna och, och som gör att vi ändå kan. Liksom använda oss av det som vi mm. ser i de här experimenten. Och det ska sägas att det har varit oerhört framgångsrikt för under väldigt väldigt lång tid, egentligen ända fram, fram till 80-90-talet när man börjar eh, kunna experimentera med en del av de teorier som Schrödinger eh, liksom utformar på 30-talet. Mm. Alltså den här kvant... Entanglement. Sammanflätningen. Det blev sammanflätningen. ju förra årets Nobelpris. Ja, men precis. Mm. Det är ju teorier som Schrödinger initierar 1935. Och i samarbete med den här subiriska tilläggas, det är det som är så intressant. Ska vi ska ju prata mer om sen ja, kanske. Ja, mm. men, men det jag skulle säga var i alla fall att, att Bors och Heisenbergs position det är den som blir liksom den ledande och den är också mycket, mycket då eh, beräkningsbar. Vi kan använda den för att beräkna med ganska hög säkerhet en massa saker. Mm,
2: mm.
1: Så på så sätt är den väldigt bra. Men Schrödingers svar, det var det här Ja, fast om vi inte kan på ett säkert sätt och i alla mätningar lokalisera en partikel. Då måste vi följa mach och säga att ja, då finns det väl ingen partikel? Då finns det bara vågor. Så Schrödinger, han är liksom också. Eller det finns, eller han kallar det inte ens vågor, det finns bara dynamiska system. Eh, och
0: Men det viktiga är väl att säga där att Schrödinger menade ju då. Att det faktum att vi, att vi inte kan lokalisera partikeln det är inte ett epistemologiskt problem utan ett ontologiskt problem. Det är inte en kunskapsbrist, praktisk kunskapsbrist hos oss utan Nej. det är en, en, en faktisk um, egenskap hos verkligheten.
1: Ja, precis. Han följde ju då precis Ernst Mach också ja. eh, och sa på samma sätt det är bara det som vi kan observera som ska låta styra vad vi drar för slutsatser. Mm. Och vi kan inte på något säkert sätt observera en partikel om vi gör en mätning vid vilken vi hittar en partikel och sen så gör vi andra mätningar så att vi får det här statistiska målnet av möjliga positioner. Om vi då väljer en av de möjliga positionerna och säger här är partikeln, mm. då finns det inget sätt för oss, säger Schrödinger att veta att det är samma partikel som den som vi studerade vid den första mätningen. Mm. Vi kan inte på något säkert sätt studera partiklar. Därför bör vi i enlighet med den här strikta positivismen mm. <laughs> dra slutsatsen inte att det inte finns några partiklar. Jag förstår. Mm. Så att de kommer helt enkelt till olika slutsatser utifrån likartat likartad väldigt stark tilltro till att det man ser i experiment ska leda hur man tolkar.
0: Vad sa Einstein om detta då?
1: Einstein han hade ju liksom utvecklat en hel teori. För det här är den andra delen kan man säga av det som ligger i bakgrunden till att man det som liksom möjliggör kvantfysiken som vetenskap och också relativitetsteorin. Einstein han hade ju utvecklat relativitetsteorin baserat på andra människors experiment. Mm. Och in, han gjorde inga egna experiment. Och han var inte heller tillräckligt duktig matematiker- för att kunna beräkna liksom på ett kohärent sätt de teorier som han formulerade- um, utan han förhöll sig till en annan typ av tradition. Och den hade också med positivismen att göra. Den hade blivit stark under slutet av, eh, eh, av 1800-talet. För under slutet av 1800-talet så kommer man att ifrågasätta objektivitet så som den finns, eller syns i experiment.
2: Okay. Så vi
1: har dels de som är väldigt starka, positivisterna, som är väldigt starka experimentförespråkare. Men vi har också andra eh, som börjar ifrågasätta experimentens eh, legitimitet. Vad var
0: det för några? Liksom?
1: De brukar kallas logiska positivister.
0: <laughs> okay.
1: eh, och det är en mängd figurer som eh, på olika sätt börjar säga att ja, men om man tittar på vetenskapens utveckling under 1800-talet, mm. då kan vi konstatera att det som för tio år sedan var sant, det är inte det längre utan det, vi såg, det man trodde var sant. Det, trodde var sant mm. det är inte det längre. Det man såg i experimenten för tio år sedan det är inte längre det, inte längre det man ser i experimenten. Och det beror på att apparaterna utvecklas så snabbt. Mm. Så vi måste liksom sätta det vi ser i experimenten lite i inom parentes. Och istället söka efter logiska sanningar som eller teoretiska sanningar som ligger bakom det vi ser okay. i experimenten. Mm. Och det möjliggjorde också då att, man, att matematik och en typ av teoretiska eller logiska diskussioner kommer att få ganska stor ganska stor liksom um, eller det fanns ett öppnade ett rum för en typ av logiska resonemang och matematiska beräkningar Heisenberg till exempel, han är ju liksom jätteintressant figur i det sammanhanget för att han, han hade läst en massa matematik och han hade läst liksom, var insatt i de fysiska diskussionerna och han hade tillgång till en mängd experiment, men den typ av den här osäkerhetsprincipen som han utvecklar mm. den utvecklar han under två veckor när han sitter med papper och penna på helt liksom världsfrånvänd eh, på liksom en, en ö. Helgoland. Ja, Helgoland. Mm. Dit han har eh, liksom, dragit sig undan för att han är så himla allergisk. Eh, och det är, ju, det är ju liksom han står inte ut med pollen då så att han Nej. är på den här ön där det inte finns så mycket pollen och där sitter han och bara räknar och räknar och räknar och så kommer han fram till den här det som brukar kallas matrismekanik där han, som är, liksom är grunden för den här osäkerhetsprincipen. Så det finns liksom å ena sidan en väldigt stark tilltro till att man måste ta på allvar det man ser i experimenten och det leder liksom till att man måste söka sanningar i, en, i ett teoretiserande snarare mm. än i det man ser för där kan man, finns det liksom inga förklaringsmodeller. Nej, just det. Så det finns den här dubbla rörelsen mellan stark tilltro till experiment och å andra sidan en öppning för att sanning kan ligga i liksom, teoretiska sammanhang bortom det som syns i experimenten. Intressant. Eh, eller hur? Ja, oerhört. <laughs> eh, och det är ju det är liksom förutsättningarna för eh, den här väldigt snabba kvantfysiska utvecklingen. Det kan man ju ha med sig när man tänker på vilka förutsättningar vi borde ha idag för vetenskapen. Vi behöver förutsättningar som ger pengar till experiment och vi behöver förutsättningar som ger pengar till tankutrymme ja. till teoretiserande. Vi kan inte liksom sluta finansiera teoretiserande. skulle ja. vara min, eh, mina det five pens. <laughs> precis, maxim. mina five pens när det gäller forskningspolitiken.
0: Mm. Men, ja, visst. ja, men det är bra. Det är bra. Mm.
1: Eh, ja, men du frågade, det var inte där vi började, utan det var ju i den här frågan om eh, medvetandet. Påverkar. medvetande mm. Precis, och medvetandet idag. Ja, Men för det som sker då i de här experimenten det är ju att man, när man börjar diskutera de här experimenten det är att man börjar inse att mätinstrumenten eller hur man väljer att mäta spelar roll för utfallet. Mm. Eh, och då uppstår det eh, tolkningar som eh, redan då tänker sig att eh, människans intellektuella handlande på olika sätt spela roll för mätutfallet. Mm. Och På 70-talet så han liksom läggs det, kopplas det till den här idén om liksom en typ av ja, men en typ av medvetande filosofi med indiska och buddhistiska mm, mm. påverkan. Och där det liksom är det människa, mer människans medvetande som sådant.
0: Mm. Lite hippetolkare tolkning
1: kan man säga. Och det är det ju inga fysiker som tror på nej. idag. Men däremot, så finns det ju ganska många fysiker som tänker sig att. Äh, mätinstrumenten och liksom den, den ja men det jag att själva mätandet i sig ja, det kollapsar
0: är en, vågfunktionen nej. det
1: är en del av de system som man mäter mm,
0: just det, ja, men det, det är en
1: grundläggande relation mellan alla ting i verkligheten och ja. även vårt mätande är en del av verkligheten kan man säga ja, just det, och det här var en position som både Sobiri och Schrödinger intog då Eh, redan på eh, 30-talet. Ja, och det är det som är så intressant. Det är också grunden då för det här eh, eh, entanglement eh, kvantsammanflätningsidén.
0: Eh. Men, men kvantsammanflätningen verifierades ju inte experimentellt förrän långt, långt senare. Nej,
1: långt senare. Så det, det de håller på med är tankexperiment.
0: Ja, precis. Men och Det är som alltså matematik sa de att det borde vara så, helt enkelt. Att, ja, att sammanflätning alltså, existerar.
1: Jag tror kanske att det inte ens var deras matematik. Utan det här är ju liksom logiska tankexperiment. Där mm. de drar slutsatser av... Um, 1935 så publicerar uh, Schrödinger en artikel om entanglement. Han liksom, och då är det på samma sätt som Schrödingers katt. Så är entanglement begreppet ett tankexperiment bara. Ah, det, finns, det är liksom inte ens särskilt mycket matematik. Utan det är att dra de logiska slutsatserna av... Det man har sett i de här experimenten.
0: Mm. Och du kanske ska förklara en entanglement- för lyssnarna då bara?
1: Ja, alltså... Ja. Får jag börja igen någon ja, ja, absolut. Ja, men för det som- det som och Sibiris ser då- när de diskuterar- och kanske framförallt Schödinger- det är han ser- eller det han säger då i relation till den här problemet. Vad är det vi ser när vi studerar den här partikeln som också är en våg? Ja, det han säger är ju att ja, men i själva verket så kanske vi måste förstå verkligheten. Speciellt på partikelnivå. För det ska ju sägas att kvantfysik beskriver ju fenomen. Handlar i hög grad om fenomen som är väldigt små. Mm. Och fenomen som är väldigt stora. Mm. Och däremellan så kan vi liksom nöja oss med euklidisk fysik, alltså den mm. föregående fysiken, fysik, den är ja. tillräckligt sanningsenlig för att mm. den ska vara giltig. Mm. Men på väldigt små områden och på väldigt stora områden så behöver vi en annan fysik mm. som, som beskriver vad som händer. Det är
0: ju lite grann som relativitetsteorin där man kan se att Newtons mekanik var ju en approximation som funkar ja, i normala hastigheter och i normala gravitationer. Precis. Det är lite, det är analogt. På något ja, sätt. men
1: det, mm. det är precis analogt. Ja, okay. mm. <laughs> och det som det som det som man då pratar om när man pratar om de här grundläggande, grundstenarna av verkligheten, det är ju liksom hur partiklar beter sig och, och så. Mm. Och idag är det ännu mindre partiklar än de som Schrödinger kände till mm. ska tilläggas. Men, men eh, eh, då hävdar han helt enkelt att om vi liksom ska ta den här vågfenomenet på allvar då måste vi kanske förstå verkligheten som eh, dynamiska system som består av Eh, våg, vågsystem där alla möjliga tillstånd är relaterade till varandra. Och, och för att förstå det här, då kan man igen tänka på den här hinken, mm. och så kan man tänka på stenen som man kastar i, och så de här vågorna. Vågorna går ut i hinken, och när de gör det så vibrerar de, så det finns en vågtopp och en vågdal.
0: Mm. Vattnet rör sig upp och ner. Precis,
1: och det, så det finns liksom en frekvens eller vad man ska mm. säga, en vågtopp och en vågdal. Och sen finns det alla möjliga tillstånd emellan dem. Ja, just det. Och det Schrödinger säger det är helt enkelt att det här som vi tror är en partikel, det är egentligen ett system som i varje ögonblick är i alla de här möjliga tillstånden samtidigt, mm. utan att de här tillstånden faller samman och blir liksom en enda sak. Mm. Så han säger, okej okay, men om vi, om vi tar det här på allvar då är verkligheten bestående av en oändlig mängd sådana här eh, vibrerande system. Mm. Eh, och i de här vibrerande systemen ingår det säger Schrödinger dessutom potentiella tillstånd. Alltså sådana som vi i den här mätningen inte kan observera. Det är jätteintressant liksom. Mm. Mm. Eh, det betyder inte att vi aldrig kan observera dem. Men i just den här mätningen kan vi aldrig observera alla möjliga tillstånd. Mm. Men vi måste ändå anta att verkligheten den här partikeln det, det är ju inte partikeln men den här liksom enheten som vi observerar mm. eh, som vi tidigare har tänkt på som en partikel, att den nu är det här systemet som inbegriper alla möjliga tillstånd inklusive sådana som vi inte kan observera. Eh, och då eh, det här kallas ju superimposition eller superposition helt enkelt. Mm, just det. Eh, och då eh, det blir ju förstås frågan, vad är gränserna för det här systemet? Och det var en av de stora frågorna som Subir och Schrödinger diskuterade tillsammans. Mm. Uh, och hur förhåller sig det här systemet stabilt? För att vi pratar ju om partiklar. Men vår menar, våran verklighet består ju av oändlig mängd partiklar. Liksom. Mm, yeah. Så hur, hur, vad är gränserna för det här systemet? Och på vilket sätt um, liksom, håller det sig stabilt? Mm. Vad är det som gör att det håller sig stabilt? Och de här frågorna kan vi ju fortfarande inte riktigt besvara. Nej, <laughs> men men södingen försökte och så Sobiri försökte och Einstein försökte på olika sätt. Var är gränserna för de här fälten, där de här systemen? Liksom, och hur hänger de ihop? Hur interagerar de? Och det är ju det som är, liksom, den frågan som är bakgrunden till det här sammanflätningsbegreppet. Mm. Hur interagerar de här systemen? Mm. Och på, på vilket sätt? Um, liksom... Um, på vilket sätt kan man, kan man tala om en begränsning? Och då, det som är då, eh, både den här kattmetaforen och mm. det här sammanflätningsbegreppet- det är ju försök att liksom, eh, förstå logiskt när, varför och när ett visst system- liksom eh, vad det är som sker när vi mäter. För när vi mäter så, så bestämmer vi på något sätt- positionerna i ett visst system. Och det kan inte längre innehålla alla potentiella möjligheter. Vi får det här sannolikhetsmålnet. Mm. Um, det är det som är att vågfunktionen kollapsar som man brukar säga. Ja, vi bestämmer systemet. Så det är inte längre alla potentiella möjligheter. Och när det gäller Schrödingers katt som ju, som ju är liksom en metafor, där finns katten i en låda. Och när vi inte observerar den så är den både död och levande. Mm. Alla möjliga positioner i det här kattsystemet. Mm. Um, och eh, sen så har den här lådan, den är utrustad med en mätapparat som eh, när vi mä mäter ögonblicket orsakar katten, att katten dör eller att den lever. Ja, det. Eh, och det brukar vara gift eller något annat, mm. men det kan i princip vara vad som helst. Mm. Eh, och att eh, det, det Schröding vill undersöka med den här metaforen det är då vad det som sker vid mätögonblicket som gör att katten mm antingen är levande eller död. För när vi öppnar, menar, en katt kan inte vara både levande och död samtidigt. Nej, Så vad är det som sker när vi bestämmer det här systemet? När vi bestämmer vissa positioner som är givna i det här systemet. Och det är också liksom frågan som ligger till grund för frågan om sammanflätning.
0: Och det vet man inte ännu?
1: Det vet man inte, Nej. men det finns en teori då som är kanske den som, de, som många i alla fall tror på just nu.
0: Om vad är det då?
1: Jo, <laughs> Sammanflätning är då en, en idé som eh, Schrödinger lanserade 1935 och där säger han helt enkelt att om man ska dra eh, den här eh, slutsatsen väldigt långt om superposition eh, då måste vi gå med på att det finns liksom kan finnas väldigt stora system eh, där partiklar som en gång har varit i kontakt med varandra fortfarande står i relation till varandra mm. och, även om de nu är väldigt långt ifrån varandra. Eh, och att de då kommer liksom vara beroende av varandra. För Schrödingers idé är ju att i den här vågen så är alla möjliga positioner direkt relaterade till varandra. Mm. De är direkt beroende av varandra i ett sånt här dynamiskt system. Ändras en än, så ändras alla andra, så att säga. Mm. Eh, och då säger han, ja men partiklar som har varit i kontakt med varandra kan, eh, de bör ju fortfarande ingå. I den här teorin. Om man drar det här till sin mm. logiska konsekvens- så bör de fortfarande ingå i samma system. I
0: samma vågfunktion. Ja,
1: vad är det som begränsar vågen? Liksom? Det är mm. den grundläggande frågan. Vad är det som begränsar systemet? Um, och det måste ju innebära- att de är direkt beroende av varandra. Även om de befinner sig på enorma avstånd. Och det säger han som ett tankeexperiment. Mm. De måste vara sammanflätade på något sätt.
0: Och det går i det här inte Einstein systemet. med på.
1: Um, nej, han... Det som Einstein liksom är intresserad av det är ju att eh, liksom få, ha, en, ha deterministiska förklaringsmodeller som, där man inte kan liksom ha eh, saker som påverkar varandra på väldigt långa avstånd. Och så, utan han vill liksom att den här idén om gravitation och rummets och tidens krökning och så vidare det är ju ändå en sorts kausala förklaring alltså där lokala saker påverkar varandra. Mm. så han Den här teorin passar ju inte alls med det som Einstein, Einsteins grundläggande utgångspunkt. Det går inte att få ihop det. Nej, liksom. mm. uh, och det som är det som händer då sen, det är ju att den här idén om sammanflätning, den faller i princip helt i glömska. Och sen är det mycket senare, uh, på 80- och 90-talet, så man börjar experimentera. Och då kan man konstatera i experiment att partiklar som vid ett tillfälle har varit uh, i kontakt med varandra de Eh, står i direkt relation till varandra mm. även om de är på väldigt långa avstånd. Ja, um,
0: och det är Anton Seilinger bland annat.
1: Seilinger och, och, och Bell som och är Bell två som är, före, ja. två liksom de stora. Och Seilinger är han som gör de här experimenten. Ja, där han kan visa det här. Och, och Bell, han, han gör den teoretiska liksom, beräkningen mm. som, som ändå stö, understödjer att det här måste stämma. Mm, och eh, det som är det är alltså det, så då på 80- 90-talet kan man konstatera att det här liksom, att det måste vara på det här sättet. Mm. Eh, och sen börjar man experimentera med den här tekniken och det är ju det som gör att vi idag har de här prototyperna till kvantatorer. Eh, för det, och då är ju egentligen inte liksom problemet att, att försöka förstå hur de här eh, hänger ihop, hur de här, att, hur de här partiklarna är sammanflätade eller varför de är det, utan man utgår helt enkelt ifrån att de är det. Och då är problemet hur man kan hålla de här enorma systemen stabila mm. så att de ska fortsätta vara sammanflätande. Eh, det är liksom det stora problemet. Och det är ju egentligen ett problem som motsvarar att hålla Schrödingers katt vid liv och död samtidigt. Mm, det det. Hur ska man hålla det här dynamiska systemet liksom vibrerande så att alla mm. möjliga positioner Vibrerande är ju faktiskt en metafor här.
0: Ja. Men mm. vi måste
1: verkligen säga det.
0: <laughs> Men, <laughs> för att det annars låter till new age. Ja. ja, annars låter det new age. Mm. Det är en
1: metafor för att beskriva det som liksom är en teoretisk beräkning. Ja, just det. Mm. Men hur ska vi hålla alla de här liksom, positionerna i relation till varandra mm. utan att det här systemet kollapsar? kollapsar. Mm. Det är det problemet som kvantitatorerna brottas med nu. Mm. Inte att de är sammanflätade.
2: Nej.
1: Men att de är sammanflätade, det kan man utgå ifrån varför? Det vet vi inte. Det finns då en teori, som var det sa. Och det är väl kanske den teorin som de flesta är överens om. Och det är helt enkelt att... Låt oss säga att vi har eh, en partikel pff, i Stockholm. Och sen har vi en partikel någon annanstans i... Eh, vad vet jag?
2: Mm, på månen.
1: Ja, på månen. Eller pretoria kanske. Mm, <laughs> något. Mm. Ja, på månen. Eh, nej, på månen är det inte så bra. För där har vi ingen som sitter. Men i, okay. i New York då. Vi har mm. en partikel i New York och så har vi en i Stockholm. Och de har vi i något tillfälle varit i kontakt med varandra. Och då, eller stått i relation till varandra. Då, då liksom uppstår det här fenomenet att när den ena partikeln liksom bestäms till, en viss, till ett visst tillstånd. Mm. Låt oss säga olika färger till mm. exempel, rött och grönt. Så eh, den här partikeln bestäms till rött. En partikel kan ju inte bestämmas till rött. Men det är ju för att beskriva ett mm, tillstånd. Metafor. Ja, mm. igen. Eh, när en partikel beskrivs, bestäms till röd på en plats så kommer partikeln eh, i New York så kommer partikeln i Stockholm också att bestämmas till röd. Mm. Och då är det ju inte så att de här partiklarna kommunicerar. Nej. Det är inte så att den här... Sker det sker ingen informationsöverföring. Och man kan inte använda den här sammanflätningen till att överföra information- i bemärkelsen att den ena partikeln liksom talar om- vad den tänker göra till den andra. Det är liksom inte så det fungerar. Utan det man tror då, det är att- eh, när vi mäter- eller den liksom mest vedertagna teorin nu- och då säger jag mest vedertagna, vi vet inte- men det mest vedertagna- det är att när vi mäter i New York- så måste ju det mätresultatet kommuniceras- till någon som sitter i Stockholm- eller till en mätapparat i Stockholm. Och även om de mätapparaterna är direkt kopplade till varandra och det bara tar någon sekund att över internet överföra det här så är det liksom en förskjutning. Och under den sekunden som det här mätresultatet kommuniceras till Stockholm så befinner sig partikeln i Stockholm ännu inte i ett bestämt tillstånd. Men när mätapparaten eh, registrerar mätresultatet i New York då förändras eh, också partikeln i Stockholm och antar eh, tillståndet rött
2: mm.
1: en sekund eller millisekund eller vad det nu tar för det här. Mm. Och det beror på att mätapparaterna också ingår i det dynamiska system som binder samman de här två partiklarna.
0: Hur kan de göra det?
1: Ja, det är ju det som är frågan. Hur kan det finnas? Hur kan så stora, stabila system finnas? Hur kan mm. Det är ju lättare att förstå om vi pratar om en partikel som vi kan likna vid en sten som vi kastar i en hink. Liksom. Mm. Då kan vi se systemet och systemet begränsas av hinkens väggar. Och det passar ganska bra med hur vi förstår en atom till exempel. För atomen kan man förstå som ett system av en mängd partiklar som hålls samman av gravitationen. Där liksom rörelse, rörelserna för de här partiklarna begränsas av att atomkärnans gravitation helt enkelt. Mm. Så därför brukar hinkar och lådor och så vara metaforer för att förstå sådana här system. Men när vi kommer till sammanflätning då handlar det om system som är helt enorma.
0: Mm. Uh, ja, jämfört med en partikel. Med en partikel. Ah, ah, visst, <laughs> eller,
1: eller i alla fall så är det inte helt enorma men som befinner sig på enorma avstånd.
0: Men vad som kanske är viktigt att lägga till här också det är ju att det kan inte vara så att de här partiklarna var röda redan från början. För det, 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 precis, du, det kan
1: mm. inte vara så att partiklarna är röda från början. Mm. Och det beror ju återigen på att vi måste utgå ifrån, i den här tolkningen då, vi måste utgå ifrån att verkligheten består av ett sånt här system av superimposition. Mm. Alltså alla möjliga tillstånd samtidigt mm. Mm. Eh, och i direkt relation till varandra. Just det. För att
0: det är ju det som Bell visar att det finns inga gömda variabler här Det finns kan, inga
1: göm, gömda variabler Som kan
0: säga i förväg att de ska båda bli röda eller gröna Nej eller precis,
1: partiklarna vet inte i förväg och de är inte förutbestämda av att ha varit i kontakt Nej. och de överför ingen kommunikation
0: Nej, just det. så att
1: det ena talar om till den andra vad den ska göra utan det som sker är helt enkelt att det, det finns ett, när vi mäter så, in, så uppstår liksom en, ett en, eller det man tror då. Det mm. är att det som sker är eller man. Det mång, en del fysiker, huv, en, en grupp fysiker tror, det är att mätinstrumenten mm. också ingår i, det, i den struktur av relationer som eh, det här systemet utgör.
0: Men det som är svårt för mig att förstå i alla fall i, när du säger detta, det är ju liksom att mätinstrumenten har ju inte varit inblandad i de här partiklarna innan, så att säga, tänker jag. Utan Nej. Partiklarna har ju varit i kontakt med varandra men mätinstrumenten på båda ställen kanske inte har varit i kontakt med varandra. Hur blir de sammanflätade med partiklarna då?
1: Men mätinstrumenten... Nu är det flera saker. Mätinstrumenten har kanske inte varit i kontakt med varandra innan men när de mäter och överför mätresultatet mm. så att vi ska kunna jämföra då måste de vara i kontakt Aj, med varandra. Mm. Så det sker ju liksom efter det första mätningen. Okej. Okay, mm. Och... Eh, Ja, men vi har liksom, bara igen två partiklar. De har varit i kontakt med varandra tidigare. De har en gemensam historia. Mm. Den gemensamma historien är ju- ett dynamiskt system som utvecklas över tid. Mm. Eh, Just det. Som en våg. Mm. Eh, som vibrerar. Mm. Inte geografiskt utan över tid. Mm. Och när vi sen då har ett mätinstrument- som mäter i New York- så för att vi ska kunna veta- i Stockholm, vilket mätresultatet är där, så måste den kommunicera. Vara i kontakt med vårt mätinstrument. Även om det går jättesnabbt. Även om mätinstrumenten nästan omedelbart kan kommunicera med varandra. Mm. Så sker det liksom en, det, där sker det faktiskt en kommunikation. Och det, det, då gör det att den andra mätningen skapar tillståndet rött. Eller skapar, när vi mäter vid, andra gång, vid det andra tillfället så väljer då den den partikeln tillståndet väljer mm. den intar tillståndet mm. rött. Mm. Ni hör hur svårt det är att prata om det här, det att hitta, språk, mm. hitta språket mm. utan att säga osanningar. men samtidigt kunna att inte tala för om det, mycket, nej men, men ändå. Ändå. Mm. samtidigt kunna tala om det på ett sätt som gör att det liksom går att förstå. Ja. Och, då, um, och, och det som liksom, det som sker eller det som är antagandet då, det är ju ett mätinstrumentet när det mäter. Påverkar det det mäter. Det ingår i den dynamiska struktur ja, som det. det mäter.
0: Men det har inte med våra mänskliga medvetanden att göra det? har det.
1: inte med att göra att vi liksom är beskaffade på något speciellt sätt eller mm. att vi som människor... Jag menar, vi kan ju ha mätinstrument som egentligen är oberoende av människor.
0: Ja, just det.
1: Mm. Eh, som, jag menar, vi har ju byggt dem, men vi behöver inte ha någon som står och tittar på dem. För att Nej, men det, här ska precis, det,
0: det känns ju lite grann som att den där 70-tals hippie-teorin om att medvetandet orsakar kollapsen det, det faller på sin egen orimlighet för då skulle ju innan människor fanns skulle ju ingenting kollapsa. Nej, precis.
1: Och så är det ju inte alls. Utan det, man skulle ju här mycket väl eller man, menar, Följden av det här är ju att eh, den här typen av sammanflätningar sker hela tiden. Det är en grundbyggsten i hur verk verkligheten är beskaffad därför att eh, alla möjliga system relaterar ju hela tiden till någonting annat som Liksom, ja, det mäter så. det, eller erfara erfara inte heller rätt, men kommunicera jag vet inte vilket ord vi ska, vi kan, välja, vi kan välja flera, mäta, erfara kommunicera, som alla här betyder samma sak, nämligen egentligen att relatera till, mm. och inget mer det Nej, betyder det. ingenting mer än det
0: Nej. Um, Men du, om man går tillbaka till vår eh, katolska präst här ja. då, vad bidrog han då med ja. i det här, så att säga? Det är ju det
1: som är så himla intressant
0: mm, Det måste du berätta ja.
1: Jo, men för det som hände då- det var att eh, Sibiri han var- det som jag kan följa i det här materialet- mm. får man ju säga. För när man studerar historia- då följer man ju bara spåren- ja, av någonting det. som har hänt. Mm. Eh, man har ju liksom inget fullständigt- eh, empiriskt material tillgängligt. Men det som eh, man kan sluta sig till då- det är att han jobbar ju där- i det här laboratoriet- och sen bjuder han och eh, några- väldigt viktiga akademiker i Spanien- in både Schrödinger och Einstein- Eh, och de föreläser vid olika konferenser i Spanien. Mm. Och där framträder både Subiri och Schrödinger. Eh, och Schrödinger han presenterar de här problemen som vi har pratat om här. Mätbarhetsproblemet och liksom frågan om objektivitet och vad det är när mätinstrumenten influerar. Eh, och sen så försöker han på olika sätt, presentera den här idén om att liksom, i själva verket är verkligheten ett dynamiskt, eller inte bara ett utan mängden av samverkande dynamiska system där vi inte liksom riktigt ännu har förstått hur, hur mätningen ingår i de här systemen. Där ungefär stannar han. Mm. Och det som Subiri bidrar med, det är jätteintressant för han håller då ett antal föreläsningar vid samma tillfälle eller samma tillfällen där han diskuterar eh, filosofihistorien. Det var ju hans professur. Ja, filosofihistorien utifrån den nya vetenskapen. Och då vänder han sig till Aquino eh, nej, till Thomas Aquino till Aristoteles till Dun Scotus och till Hegel ja. eh, bland annat. Och så använder han sig av dem för att försöka liksom ge ett svar på det här helt enkelt. Mm. De här problemen som Schrödinger liksom formulerar. Eh, och då det är ju jätteintressant för att det som både Schrödinger och Einstein letar efter det är ju en typ av grundprinciper som håller samman i Schrödingers fall de här dynamiska systemen och i Einsteins fall de här olika kraftfälten som han liksom har identifierat, identifierat i linje med liksom sammankopplingen mellan till elektromagnetism som man först såg som två krafter och sen liksom kunde sammanföra. Och det... De här grundprinciperna, de kan man ju liksom inte observera. De kunde de i den här tiden inte hitta. Så de liksom försöker ju hitta sätt att tänka på det här som inte går att observera. Mm. Och det är ju liksom teologin experter på. För de har ju ägnat ja, men hur många hundra år som helst åt att försöka bevisa existensen. Och tänka logiskt kring existensen av Gud som mm. vi inte kan observera. Mm, hur ska man förstå det? Och Duns Skotus är ju liksom en sån författare till exempel som håller på med ett gudsbevis som handlar om liksom den negativa relationen mellan tillvaron och, och Gud. Att vi kan liksom aldrig närma oss Gud. utan Vad heter han, du? sa okay. mm. eh, Ja. Skotus. Och, och Aquino har ju också ett antal gudsbevis som handlar om att människan liksom är en analogi till Gud på olika sätt. Mm. Eh, där det alltså handlar om att verkligheten som vi ser omkring oss, den är i sig på lite olika sätt och hos Akvin och Dunskot det spelar ingen roll, vi kan sammanföra de här och säga att verkligheten i den här teologiska tolkningen den är liksom tecknet på att Gud finns den är beviset på att Gud finns som negation eller som analogi och det här använder sig i Subiria av för att försöka förstå då eh, hur system begränsas och hur eh, system hänger ihop på olika sätt eh, och så säger han helt enkelt att jag vi, jag tror, säger han, att när, och han skriver några fantastiska texter också, där han liksom utgår, ja, men, diskuterar teologi, teologiska tolkningar och eh, kvantfysik parallellt. Så liksom en essä på tre delar, där en handlar om kvantfysik, en handlar om eh, paulinsk tolkning av, av Paulus och en tredje handlar om slutsatserna. man kan dra av det, <laughs> hur som helst. Eh, och den heter, på svenska heter den natur Historia, gud. Mm. gud. <laughs> ja, eh, det jag skulle säga med detta var i alla fall att det han gör med det här då det är att han säger så här, jag tror säger han, att den enda rimliga tolkningen av, av de, här, det här, de här problemen som Schrödinger har framställt och här hänvisar han till både Heisenberg och Schrödingers ännu opublicerade artiklar alltså de här som ska komma sen 1935 och så. Mm. Mm. Som han alltså har tillgång till. Eh, och där säger han så här. Jag tror att den enda rimliga tolkningen av det här. Det är att. Eh, människans intellektuella handlande. Alltså mätandet. Ingår i de här systemen. Eh, vi måste tänka oss att. Det finns ingen separation. Mellan liksom. Intellektuellt handlande. Mellan logos och natur. Mm. Utan. Människans sätt att vara natur. Det är att vara. Liksom oss att vara intellektuellt handlande. Och varje gång eh, de här, det som liksom Srödingen på något sätt är lite besviken över att vågen kollapsar, mm. <laughs> eller som han inte kan förklara. Varje gång vågen kollapsar, varje gång vi mäter och bestämmer positionerna för de här partiklarna, eller tillstånden eh, för de här partiklarna, eh, då etablerar mätandet, eller det mänskliga handlandet, en negativ relation till den helhet som utgör liksom grunden för det här. Mm. Och för så är det Gud. Mm. Men man kan ta bort Gud och säga, ja eh, varje gång vi mäter då är det liksom inte ett misslyckande, utan vi måste bara acceptera närvaron av möjligheter som vi inte kan mäta i varje enskild mätning precis som Heisenberg och Bård Sa Och som Schrödinger också sa, fast delvis annorlunda då. Mm. Och att eh, det är tecknet på den här helheten. Det är det negativa tecknet på den här helheten. Så han använder sig helt enkelt av teologiska, grundlogiska strukturer för att ge ett svar inom kvantfysiken. Som sen ju kommer att bli det svaret kan man säga som... Eh, som Schrödinger föreslår eller åtminstone närmar sig i den här eh, sammanflätningsartikeln och som ju är det som ganska många fysiker tror på idag nämligen att, fast de skulle ju inte uttrycka det i de termerna mm. nämligen att vi måste förutsätta att, det att när vi gör de här mätningarna i New York och Stockholm då ingår också mätapparaten som en typ av mm. intellektuell handling ja. eller vad man ska säga ja, inte som en intellektuell handling men som en, en typ av mänsklig Kunskapshandling.
0: Ja, Epistemologisk eh, handling är någon mening. Alltså. Vi ja, skaffar precis. oss kunskap om någonting. Ja, ja.
1: Den ingår i de dynamiska strukturer som vi mäter. Mm. Och den förutsätter att det finns en sån stor dynamisk struktur som vi inte kan mäta. Mm. Så här ser vi liksom hur Subir, genom att vända sig till den klassiska teologiska metafysiken- eh, ger svar, eller antyder... Ja, ger svar, möjliga svar- som sen kommer att utvecklas inom kvantfysiken- som är en speciell... liksom mycket, mycket specialiserad vetenskap. Och utan gäller att de här... Jag menar, Seylinger och Bell- de, de kände ju inte till Subiri. Nej. Men han var liksom med och formulerade det, de, det svar som Schrödinger sedan publicerade 1935.
0: Han, han ger, ger dem ett slags språkapparat kan man ha, säga. Ja, han
1: ger dem. Jag brukar tänka på det som tankeexperiment eller modell, mm. liksom logiska modeller. Mm. Han kommer med en logisk modell eh, som möjliggör liksom en väg framåt i tolkningen. Och sen, jag menar, i, I Schrödingers text så står det ju inte tack, Xavier Sobiri, utan det är ju fortfarande väldigt olika discipliner. Men det finns till exempel brev där Schrödinger liksom tackar Sory för att han har pekat ut det här vara begreppet. Mm. Som det här helhetsbegreppet, då, som liksom ligger underligger eller som, som måste ligga under eh, det som vi ser vid varje eh, vi varje mätning. Och det som liksom är intressant är ju att om, eh, om eh, Schrödinger och Heisenberg och bor också då delvis var upptagna med misslyckandet att mäta allt i mm. varje enskild mätögonblick. Mm.
0: Um, För det var ju Heisenberg, det här att det går inte att mäta läge och hastighet samtidigt. Nej,
1: precis. Mm. Och, och jag menar, när, när... För att de inte
0: finns samtidigt. Heller. Nej,
1: men precis. Eller, ja, vi måste liksom välja mätinstrument mm. när vi mäter. Antingen, eh, antingen momentum eller tillstånd.
0: Mm. Och det är för att de inte är definierade heller? Nej, de
1: är samtidigt. inte. När den ena är definierad så är den andra odefinierad. Ja,
0: exakt. För uh, det är inte, för, än en gång, det är inte bara ett kunskapspraktiskt kunskapsproblem, utan nej, det är ett ontologiskt problem. Det är ett mm. ontologiskt
1: problem. Mm. Eller rätt sagt, det är bara ett kunskapsproblem om vi förväntar oss att det ska vara på ett annat sätt. ja,
0: ja okej. Okay. Mm. Uh, mm.
1: och, 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 och uh, men det var ju liksom när Bor, han säger ja, ja, men vi tar statistiken och så är det tillräcklig kunskap? Men även han går ju med på att vi inte kan... Mm. Vi kan liksom inte mäta allt samtidigt. Och Schrödingen går ju också med på att vi inte kan mäta allt samtidigt, för det är det som det innebär att vågfunktionen kollapsar. All, de, alla möjligheter i det här dynamiska systemet positioneras, eller vad man ska säga, i vissa givna tillstånd när vi mäter.
2: Mm.
1: Och... Eh, men för dem var det ett problem. För de utgick ifrån en syn på verkligheten där man ska kunna beskriva den fullständigt. Mm. Och ville det. Eh, och det som Subiri säger då, det är så här. Nej, för varje gång som vi mäter, det är inte ett problem. Vi ska inte se det som ett problem. För varje gång som vi mäter så aktualiserar det den grundläggande relationaliteten som finns mellan, eh, mellan oss som liksom mätare. Mellan mätinstrumenten och... Eh, de delar av liksom verkligheten som vi mäter vid det tillfället det aktualiserar liksom helheten som en negation mm. eh, och det är en modell som han får från den teologiska diskussionen
0: Säger han det själv i sina texter att han har fått det av honom? Han
1: säger inte det i sina publicerade texter, Nej. men i de här breven som han Nej. skickar till Subiris så tackar han honom ja,
0: just det. Eh, för
1: att han har giv, fått honom att han skriver faktiskt nästan ordagrant så här, tack för att du i våra samtal eh, har visat mig att det inte handlar att den grundläggande frågan inte handlar om eh, inte, inte är att diskutera handlande eller eh, observation utan i vara frågan den här helhetsfrågan och hur vi ska förstå den. Och det är precis den frågan som också då diskuteras i de här laboratorieanteckningarna som mm. eh, Subira har med sig hem. Eh, och det är ju den frågan som liksom ligger till grund för eh, den här eh, sammanflätningsdiskussionen. Hur ska vi förstå helheten av det här systemet med mm. superimpositioner och vad som sker när det bestäms i det ögonblick som tillstånd bestäms. Det är ju lätt
0: att förstå varför de på den här tiden också hade en dragning till Vedanta och den typen ja, av filosofier faktiskt.
1: Ja, det är klart. För det är ju det här helhetsbegreppet ja. som ligger och spökar. Mm. Hur ska vi förstå relationen mellan individ och helhet? Ja, precis. Uh, och och den, det som är, det jag verkligen, verkligen, verkligen tycker är intressant här, det är liksom att Även om inte den teologiska, jag menar dunn Scotus idéer om Gud, de är ju liksom inte så intressanta här. Utan det är en viss typ av metafysisk eller ganska logiskt, raffinerad, abstrakt modell som mm. man kan ta från den teologiska diskussionen och föra in och sen liksom om, omvandla till eh, kvantfysiska... Ja,
0: precis. Nej, men precis. Jag, jag tänker liksom att gudsbegreppet förknippas ju oftast med någon form av agens och internationalitet mm, och sådär. Mm. Det behövs ju inte egentligen i det här sammanhanget. Nej, nu. inte alls. Men däremot så kan man ändå låna eh, den begreppsapparaten ifrån teologin. Men liksom, mm, mm. Eller håller du med mig att man kan säga så?
1: Ja, men det kan man. Däremot så är det ju så att Schrödinger han blir ju liksom lite, både han och Einstein blir ju liksom lite de, de misslyckas ju med att formulera de här Liksom mm. grundläggande principerna som de söker efter. Och i de sena föreläsningarna som Schrödinger håller um, och anledningen till att jag huvudsakligen refererar till hans föreläsningar och inte så mycket till hans sena böcker det är för att de sena böckerna är i väldigt hög grad är mer, nästan lite populärfilosofiska mm. eh, så att säga.
0: Det är Schrödingers menar du? Ja, Schrödingers. Ja, what is life Ja, men till exempel. Till
1: exempel. Mm. Uh, och den antika filosofin och, och biologin och så. Han börjar läsa liksom, mm. saker som han egentligen inte är specialist på. Ja, just det. Men hans föreläsningar är ju fortfarande föreläsningar om, om kvantfysik. Mm. Uh, och där uh, menar han då att man kan förstå den här mest grundläggande enheten. Den kallar han uh, tid genom intellekt i de här sena föreläsningarna. Och uh, hos Subiri hittar vi en liknande sån här Funktion, funktionsbegrepp som ska beskriva den här absoluta helheten av dynamiska system då. Mm. Och där talar han om det som funktionernas funktion eller funktionalitet i sig. Mm. Mm. Och, och försök, de, de, all, båda de här uttrycken är ju liksom försök att beskriva negativt eh, den här helheten som liksom inte går att observera så man bara kan sluta sig till genom att se. Genom att liksom se, eller studera vågfunktioner i specifika fall. Mm. Så att säga. Uh, och, men i den här formuleringen som uh, Schrödinger har då på 50-talet. Uh, då där, um, um, där är det, beskriver han den här yttersta funktionen som intellekt genom. Ett tid genom intellekt. Och då är ju intellekt liksom något nästan som en gudsposition i min tolkning. En mm. sorts allmän... Liksom, äh, ja, men, ja Eller kanske ett väldigt, väldigt brett logosbegrepp helt ah, enkelt. Okay. Mm. Att naturen liksom är äh, meningsskapande i en väldigt bred bemärkelse. Mm. Äh, så där närmar ju sig de här positionerna. Eller det är möjligt i alla fall det är inte om, man kan förstå varför man på 70-talet tolkar det här som liksom människans medvetande. Nej, eller något det är annat. faktiskt
0: supermedvetande. Ja, kollektiv. precis. Mm.
1: Det är liksom inte omöjligt att göra en sån tolkning. Mm. Eftersom det finns i de här, även hos de, speciellt Oshördingen då, då mm. i liksom slutet av hans liv.
0: Jag vet ju att sen en av hans efterföljare var ju David Bohm. Mm. Som ju hade sin egen tolkning väl utav det här. Men han hade ju dialoger med Krishna Krishnamurti. Till ja, men den
1: precis. Här,
0: eh, den här filosofen får man väl kalla honom som ändå hade en slags österländsk ja, i, filosofisk tradition kommande ifrån.
1: Ja, alltså nu pratar vi ju om det här ändå på ett sånt sätt att det låter som att vi ändå har kommit fram mot förklaringsmodeller av de här mm. fenomenen. Och det har vi ju på... Det har formulerats många olika förklaringar mm. till... Hur de här olika fenomenen hänger ihop. Mm. Men man är ju fortfarande inte överens. Och det är ju Nej. fortfarande så att eh, vi inte vet.
0: Det
1: finns och där... ju även
0: väldigt spekulativa som Everett många världar. Ja men precis. <laughs>
1: ja men precis. Mm. Och den, den tolkningen innebär ju helt enkelt att eh, Everetts tolkning innebär ju helt enkelt att om vi förstår världen som alla de här eller de, som liksom de här oändliga strukturerna mängden dynamiska system som alla i sig liksom hela tiden är i tillstånd av alla sina möjligheter. Mm. Då tänker vi se över att helt enkelt att det finns en värld för varje sån, ja, det, precis, sånt precis. möjligt tillstånd mm. i en sån mm. eh,
0: Och varje gång vi får en sån här kollaps så, så delas världen upp i precis. två verkligheter eller flera verkligheter. Ja, ah, precis. Eh, och det och känns ju lite extremt.
1: <laughs> ja, det är ju extremt det är ju extremt på ett sätt, men föreställningen att till ex, en annan föreställning då som är närmare Schrödingers där man tänker sig att liksom, den verkligheten som vi erfar också inbegriper virtuella tillstånd, alltså möjliga tillstånd mm. som vi inte kan observera mm. den är ju också ganska extrem.
0: Jo, förvisso. Ehm,
1: I alla fall i relation till hur vi liksom, beter oss till vardags. Det är möjligt att trappan inte finns när jag ska ta steget eller hur det nu ja, kan ja, vara. Ja,
0: ja. Men, men tänker du ändå när det gäller entanglement att, att vi nog måste bara ac acceptera att vi att, att ge upp lokalitet så att säga. Att det här med att någonting finns på en speciell plats, det, det, det måste vi släppa. För att entanglement finns ju där, vi vet ju det.
1: Um,
0: alltså när det gäller kvantpartiklar.
1: När det gäller liksom kvantfenomen. Ja. Så tänker jag det.
0: Mm.
1: det ja, för det är så oerhört framgångsrikt. Vi, mm. menar, kvantatorer visar ju att vi också faktiskt... Att det precis, funkar, ja. ja. vi kan ju inte riktigt använda oss av kvantatorer. Vi är ju liksom inte där. Men mm. det går ju att experimentellt liksom fram, ja, men få alltså skapa de här tillstånden nu. Ja,
0: exakt. Uh, mm. Det vet vi, ja.
1: Det vet vi. Så, så ja... Men jag menar, nej när det gäller ting i verkligheten så som vi upplever Precis.
0: den. Det är väl det som är det här vanliga liksom, kategorifelet ja. att man tar de här fenomenerna och försöker man applicera dem på den klassiska världen. Och det är ju det här New Age-missbruket. Ja,
1: visst. Alltså det som är intressant med just kvantatorer, eller, för man kan ju tänka så här, om man tänker så här, vi, vi går med på att det finns en uppdelning av de erfarenheter som är på partikelnivå mm. som där kvantfenomen liksom är giltiga, eller vad man ska säga. Där vi kan erfara kvantfenomen. Och den verklighet som vi lever i till vardags. Där eh, liksom de här relationerna är så oändligt många att, mm. att vi liksom inte kan se de här störningseffekterna ja, eh, som gör att vi blir uppmärksamma på kvantfenomen. Eh, utan då, man, boken ligger där den ligger och mm. vi kan förutsätta att tröskeln finns och att ja, men alla de här sakerna som... Mm. Liksom, eh, men det som är intressant med kvantatorer, det är ju att det är ju instrument som håller på att närma de två världarna mm. till varandra. Därför Verstel. att om vi kan använda kvantatorerna till att eh, överföra information och då menar jag ju inte att de pratar med varandra utan mm. att vi liksom eh, kan förmedla saker via de här... Och göra beräkningar som göra miss, beräkningar. inte går med klassiska
0: datorer. Ja, men
1: precis. Mm. Alltså att vi... Ja, men precis. Att vi kan... Att vi liksom kan använda oss av eh, det här signalsystemet. Mm. Så man kan säga att det är mm, när mm. en partikel antar en viss, ett visst tillstånd och en annan partikel antar ett annat. Mm. Det är nog kanske snarare det det handlar om mm. än, en information då. Mm. Information mm. i termer av signalsystem. Ja, just
0: det. Mm. <laughs>
1: eh, om vi kan använda oss av det, då kan vi beräkna saker som har betydelse för den här verkligheten som vi lever i, mm. som vi kan använda ja. i den verkligheten. Och det är en som länk vi,
0: på något sätt. Det är en mellan. länk,
1: ja, mm. precis. Därför är ju de, jag menar, helt värda Nobelpriset, jätteintressant, ett jätteintressant fenomen mm. som närmar de här två mm. världarna.
0: Jag talade häromdagen med en professor i USA som, är, som forskar på kvantator just. Mm. Och han, han sa, vilket jag tycker var så intressant, han sa också att även här finns det då massa missförstånd i mm. populärkulturen. Till exempel finns det ganska många beräkningsproblem som kvantdatorer marginellt gör, marginellt snabbare, det mm. liksom ingen stör skillnad. Men det finns en speciell kategori av beräkningar som kvantdatorer gör nästan till oändligt, metaforiskt speaking, men extremt mycket snabbare och effektivare än alla klassiska datorer någonsin kommer kunna göra. Men det är en väldigt speciell typ av matematiska problem. Mm -hmm. Så att det kommer inte gå att tillämpa på kanske mycket av det som vi gärna skulle önska. Men det kommer gå på vissa grejer.
1: Mm.
0: Förklarade han för mig. Mm. Jag kan inte reda inte att bättre än så. Men det, det var intressant i alla fall. Nej,
1: men så är det säkert. Mm. Jag menar, det stämmer alldeles säkert. Mm. Eh, och, och, eh, men det är liksom det närmaste vi kommer ja, ja, visst, att se visst. den här relationen mellan... Eh,
0: den märkliga världen och vår vanliga värld.
1: Ja, men precis. Mm. Att det ändå kan liksom ha betydelse mm. för det, det vi kan göra i den här världen. Så att säga.
0: Du En sista fråga, vi, ja. vi ska avrunda. Men tror du då, om du gör en framtidsspaning, tror du att vi kommer att få en slags ontologisk förståelse för kvantvärlden som vi, som vi någon gång kommer liksom känna så här okej, okay, nu känns det rimligt det här nu, nu har vi vant oss vid att tänka på verkligheten på det här sättet och nu, nu känns det liksom intuitivt acceptabelt eller kommer vi aldrig det tror du?
1: Alltså jag är ju historiker. Så jag kan ju bara konstatera att genom historien så har man ju liksom gjort olika vetandets genombrott. Som har inneburit förändringar i ontologiska ställningstaganden.
2: Mm.
1: Eh, och det tror jag alldeles säkert kommer hända med kvantfysiken också. Eh, vi kommer komma fram till eh, en förståelse av vad kvantfysiken innebär. Den förståelsen kommer ju inte att vara för evigt.
0: Uh,
1: för genom historien så förändras ontologiska ställningstaganden och tolkningar utifrån vad vi eh, liksom erfar, utifrån mm. våra andra behov som vi har. Uh, så, så Som historiker så jag är jag övertygad om att vi kommer att få förklaringar och att de förklaringarna antagligen inte kommer att vara fullständiga. Nej.
0: Uh, ja, jag förstår vad du menar. Mm. Uh, men kommer de att tro att de kommer att någon gång vara liksom intellektuellt tillfredsställande så att man inte behöver känna liksom att det här är obegripligt? Eller som Feynman sa: Om man tror att man har förstått det, då har man inte förstått det.
1: Ja, just det. Um, ja, det var väl på vad man menar. Jag tror att de, på vissa sätt, så tänker jag att till exempel eh, arbetet med kvantatorer ju är vägen mot en sån en viss sån tillfredsställelse i någon sorts praktisk bemärkelse men jag menar att säga kan vi komma fram till ontologiska ställningstaganden som en gång för alla skulle vara tillfredsställande det är ju ungefär som att säga att kan vi bevisa att Gud finns <laughs> ja, och ja. Det, kan vi, det tror jag inte att vi kan utan vi kommer ju alltid, det ingår i människans beskaffenhet att söka efter tillvaron, tänker mm. jag och det är det som tvingar oss att fortsätta fråga och fortsätta Liksom söka efter svar. Det är en del av vad som gör att vi också i den mån vi går, liksom utvecklas eh, att, att vi fortsätter göra det.
0: Och det är ju det som är kul och intellektuellt tillfredsställande också.
1: Ja, och om man ska återkomma till den här liksom, eh, eh, forskningspolitiska frågan mm. så vill jag ju verkligen, jag vill verkligen understryka att det här är ju, kvantfysiken och dess enorma framgång är ju verkligen Liksom beviset på att mm. vi behöver också inom forskningen kunna ställa sådana här ytterst teoretiska, abstrakta mm. och ontologiska frågor och vi behöver ställa en massa sådana som kanske leder fel men det är det enda som möjliggör att ställa den typen av frågor som leder rätt
0: också mm. och som
1: i förlängningen får praktisk eh, nytta.
0: Och kanske också eh, skapa fler forum för tvärvetenskaplig dialog.
1: Verkligen skapa tre, fler forum mm. för tvärvetenskaplig dialog. Och liksom där den dialogen inte bara handlar om att på något sätt eh, omedelbart liksom och i nuet hitta eh, nyttiga lösningar. Ja, utan där vi, alltså spekulation, mm. vetenskap kräver spekulation. Och sen ska vi grundlägga spekulationen. Mm. Men vi måste också få spekulera. Och det tänker jag är, det är liksom kanske det som jag har njutit allra mest av i det här forskningsprojektet. Att liksom följa de här spekulationerna mm. och se jag. hur de är, är produktiva.
0: Ja, det förstår jag verkligen. Okej, okay, vi har pratat en ja. bra bit över en timme tror jag. Ja. <laughs> Carolina, stort tack för att du var med i fritankespodden.
1: Tack så mycket för att du kom med.